0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“净好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张家红。今天这集节目，我要和大家分享的是从无线充电谈电磁场。我们的日常是由电与磁交织而成的。他们感觉如此熟悉，好像早已成为我们人类生命的延伸了。所以，每一天，如同太阳一直会从东方升起，电厂产生的电压推动着导线内的电子移动，形成电流。电流流过灯丝，灯丝的电阻产生高温，就发出强光。而冰箱。冷气机的基本零件则是马达，电流流过导线线圈，形成电磁铁，在周围永久磁铁的磁力推动下，就能持续旋转，产生动力。这些电器构成了我们的世界，但也常有新的发明加入，一起点缀我们的生活。最近添加的是无线充电。一般的充电会将导线插入电器内，电流流入为内部的锂电池充电。但很显然，对于手机这样机动的产品，这条导线十分累赘。有了无线充电，我们只要将手机放在座上，便能开始充电了。听众应该可以猜得到。手机其实并不需要接触充电座，你可以试一下，慢慢将手机接近充电座，但不接触。以我的手机为例，大概距离 0.5 公分，充电就开始了。你可以继续保持这样的距离，手机将一直充到饱。可见，充电座通过了了无一物的空间，隔空打牛。对没有实质接触的手机产生了作用。无线充电有一个国际标准，称为 Qi， 取中文“气”的音。各位不觉得实在很传神吗？这是如何做到的呢？如果我们把无线充电座拆开，最主要的零件是一个固定的线圈。当电流流过线圈。就产生一个电磁铁，效果与一般的磁铁完全相同，只是强度会由电流的大小决定。手机内也有一个线圈，在这里扮演电流回路的角色。回路如果连上电源，电流流动，就为连在回路上的锂电池充电了。所以，充电座的电磁铁。显然，在手机内凭空等效的制造了一个电源。但如果只是如此，将手机放在任何一块磁铁旁，应该也能充电才对。但事实显示，并不是如此。如果更仔细点看，充电座内还有一个关键的机体电路元件——变频器。这很有趣。无线充电的插头是一个3 C 产品惯用的转接头，它将墙上插座输出的交流电转换成机体电路适用的直流电，但在转接头刚制作完成的直流电进到无线充电座后，里面的变频器又把它转换回到交流电，需要如此大费周章，朝令夕改。可见，进到充电座线圈的必须是交流电才行。交流电流的特征是一直变换的大小与方向，因此可以推知，必须是一直变换强度与方向的磁铁，才能在手机上的线圈内产生效果等同于电源的电效应。这个无线充电器。与十九世纪大物理学家法拉第发现这个现象时所用的实验装置几乎完全相同。在一八三一年八月二十九日，法拉第的实验室日志清楚写道：“在实验中用磁制造了电。”法拉第可能是第一个出身贫苦的物理学家，他的父亲。是一位铁匠。随着大量乡村剩余劳工在十八世纪初移居伦敦寻找机会，这在工业革命之后的大都市是一个只够糊口的工作。因此，法拉第完全没有机会接受正式的教育。十三岁就开始在书籍装订店担任学徒，但。这竟是一个充满启蒙机会的工作。无数的书籍都在这个书店整理、重新装订。在休息时间，法拉第就能一页一页吸取其中的知识。而十九世纪初，正是自然科学蓬勃起飞的年代。法拉第就是这样完成他的教育。书店的主顾有许多。是当时第一流的学者，法拉第的能力与上进心，想必使许多人印象深刻，也使他终于得到机会进入当时声望日益爆发的皇家研究院担任实验助理，在工作上展现惊人的直觉洞见与操作能力，法拉第立刻大放异彩。皇家研究院会议记录对他的称谓，从最早的“麦克法拉第”渐渐改成“法拉第先生”，最后就变成了“法拉第教授”。1831年8月29日展开的实验，是希望用磁来产生电流。法拉第自己动手，以导线一圈一圈仔细缠绕一根粗的铁棒，形成一个线圈。这个线圈现在还留存着，让我们称它为假线圈。这与无线充电座内的线圈功能完全一样。当电流通过导线，铁棒就形成了一个磁铁。在上方分开放置另一个连有电流表的乙线圈，这就对应无线充电手机内的线圈。在实验中，法拉第惊讶地注意到。当他把甲线圈的电流打开时，乙线圈会突然出现一个电流，然后就消失了。比较粗心的实验者可能不会在意瞬间即逝的那一道电流，但毫不放过任何一个细节的法拉第顿时有了领悟。这个现象显示，甲线圈的电流一出现，造成它的磁性瞬间变化，由无到有。同时，使乙线圈出现电流。接着，甲线圈的电流与磁性维持不变，乙线圈的电流就消失了。那如果能维持甲线圈上的电流一直持续变化，乙线圈内应该就会持续出现电压，产生电流，效果与连上一个电源毫无差别。这样的现象就称为电磁感应。简言之，由甲线圈产生，通过乙线圈的磁性如果改变，乙线圈内会出现一个等效的电源。用一个口号来代表，就是“电磁生电”。从这一天开始，人类认识到了电与磁不再是独立的现象，而是一个整体的两个层面。无线充电的原理就是。电磁感应类似的装置在日常生活中不胜枚举，例如常见的金属检查门、地下金属探测器都是如此。检查门本身是一个大线圈，通过的探测对象身上若有金属，就形成可以导电的电路。通过检查门时，电路感受的磁性有了变化。感应的电压便会产生电流而被侦测到。请注意，在这些装置中，器材与探测对象更明显的在空间上是分开的。因此，在空间中需要有一个机制，把已经离开线圈的磁效应转化为电压的电效应。也就是说，空间不再只是一个空洞。有被动的舞台，他自己本身就是一个很有戏的角色。法拉第根据电磁感应的现象，指出了空间对电与磁的效应一定扮演着过去未曾被认知的关键角色，因此得给他一个名字。法拉第把它称为“场”，原意就是广阔的田野。于是。无一物存在的空间中有电场，有磁场。打一个有点远的比方，这有点像在房屋买卖双方之间，还需要一个中介进行斡旋折冲，而不是直接交易。我们现在会说，充电座中变化的电磁铁，在空间各处造成变化的磁场。因为电磁感应的效应，各处也会同时出现电场。在手机处的电场就会推动手机线圈内的电子，产生电流。电磁场可以说是物理史上继牛顿力学后最重要的发现。夸张点说，整个自然除了基本粒子就是场了，也没有别的了。场看不见、摸不到，却无所不在，实在是非常抽象，甚至令人迷惑。难怪我们只要想描述任何不可见的东西，都会神神秘秘地把它叫做场。气场就是一个最明显的例子。但其实电磁场的效应随处可见，而且我们对它了若指掌。有了电场与磁场的概念，法拉第的想象力并不就此停止。他进一步猜想，弥漫在空间中的电场与磁场，是不是可以像水面或空气，容许有波的传播呢？虽然还没有具体的证据或推导，法拉第大胆的写道：“我倾向把磁力从磁极向外的散播。”比喻为水面的扰动或空气中的声音，这个散播是渐进而需要时间的。波的意思就是在某一个地方产生的变化可以传播而影响远方，传播的速度就称为波速。在电场或磁场上传播的变化就是电磁波。物理学家赫兹在1886年。制造并验证了第一道人造电磁波。奇妙的是，当赫兹被问到这个肉眼看不见的发现有什么应用，他的答案竟然是：“我猜应该是没有用吧。”赫兹当年的实验，我们也可以用无线充电座来做。现在，让我们想象，我在一个大房间的一侧把充电座竖立起来。电流加的很大，让我的朋友在房间的另一侧把手机对着充电座。我们已经知道了，充电座内的交流电通过线圈会造成周围磁场的变化。现在法拉第告诉我们，场是弥漫各处，这个磁场的变化可以如水面的波传播开来，所以一段时间后。磁场的变化就传到了房间另一侧的手机处，在那里感应产生的电场推动手机内线圈产生电流，于是我与相隔一段距离的朋友之间跨越空间产生了联系。更进一步的，如果充电器电流大小本身就调整为一个讯号，例如说话的声纹。那手机的感应电流也会反映这个讯号而改变强弱。当我的朋友记录下电流，这个讯号就从我这里传到他的手机上了。这就是一个真实的无线电磁波讯号发送与接收的过程。只是这时我们通常会用环形天线来称呼线圈。充电座的线圈就是电磁波的发送天线。而手机内的就是接收天线，于是人类可以依赖电磁波跨越距离进行通讯。因为电磁波的波速就是光速，跨越距离在我们的感官感觉起来几乎是完全及时的，而且我们还能联络得很远。天文学家现在可以量测到。距离一百三十亿光年远的星团所发射出来的电磁波与光，这应该是一百三十亿年前接近宇宙创生时所发射出来的。合理的推想，现在这些星团早已消失了，但它们产生的电磁效应到今天还弥漫在宇宙各处。可见广大的宇宙。真的布满了电场与磁场。平常的时候数值为零，但都等待着电磁波通过时把它们激发起来。但听众得记得，宇宙大部分的空间是空的，电场与磁场的所在完全没有任何物质，真是非常奇妙。有了电磁场，我们与遥远的物体与人。甚至整个宇宙可以说连在一起了，虽然可能需要很长的时间传播，原则上就可以彼此相通。庄子所谓“不傲逆万物，而与天地精神往来”，就是这个意思吧？下一次的物理好好玩，我们休息一下，不谈科学，谈科学家。让我来介绍法拉第。与他的老师戴维的故事。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季。我们下次见。想听爱听就在静好听。